0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Hey allemaal, wat tof dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Nou, ik zit weer in mijn bos na een uh, hele mooie vakantieperiode... waarbij ik even helemaal offline ben geweest... Um, ben ik weer. En ik voel echt weer de energie stromen. En de creativiteit stromen. En wauw. Ik heb zoveel zin om aan de slag te gaan. Nou, uh, ik heb trouwens nog twee dagen, drie dagen vakantie in ieder geval. Het is donderdag. Ik ga maandag weer echt, echt aan de slag. Maar ik voelde vandaag van, joh. Weet je, ik wil even deze podcast opnemen. Over familiesopstellingen. Over systemisch werk. Over mijn eigen proces. Omdat ik hier heel veel vragen over krijg. van Sanne... Uh, nou ja, wat is het? Hoe werk jij hiermee? Waarom is het zo waardevol? Wanneer kan je het toepassen? Um, en ook een stukje hoe ik het op mijn manier toepassen. En als je mij al langer volgt, een beetje dat, dat ik niet voor niks een eigen bos heb, uh, dat ik altijd met mensen mijn sessies zijn in de natuur. Uh, vaak op de fiets, op de motorbike. Uh, ik ontvang jullie altijd in mijn kantoor dat het dus het bos is. Uh, wat fantastisch is. En ik dacht, ik ga er gewoon eventjes een podcast over opnemen. Um, en het is voor jullie natuurlijk ook gewoon super waardevol. Ook als je mijn context erbij hebt. In die zin, uh, waarom het voor mij zo heeft geholpen. Um, nou, en daar gaan we dus in deze podcast mee aan de slag. Um, voordat we beginnen, wil ik ook vast eventjes iets meegeven. Ik, heb, um, nou, ik ga ik denk dat ik dat niet heel vaak meer ga doen, maar op, uh, begin september voel ik hem nog wel, uh, is dat ik een, een opstellingendag ga uh, uh, organiseren met open inschrijving, dus dat is fantastisch. Uh, 10 september, dus uh, check even als je erbij wil zijn. Ik verwacht echt dat hij zo vol zit, uh, omdat ik uh, ook de klanten die al een één op één traject hebben lopen, of die al een uh, peak performance traject doen, uh, die gaan er sowieso, uh, krijgen zij voorgang en gaan ze, zijn ze erbij aanwezig. Uh, en ik weet dat ik, uh, nou ik heb pas al een, een paar dagen georganiseerd, zonder dat ik er überhaupt promotie voor heb gedaan, dus die zit zo vol. Uh, dus als je het voelt van na deze op podcast, ik wil erbij zijn, uh, check eventjes uh, de link in de omschrijving en uh, meld jezelf even daarvoor aan. Uh, mocht je 10 september niet kunnen, uh, nou, check even. Misschien heb ik ondertussen al wat andere data gepland. Uh, en anders meld je even aan voor de wachtlijst. Dus dan weet je dat. Uh, dat dus. Nou, um, eerst even uh, terug. Ik wil je meenemen in mijn verhaal. Een stukje van wat ik weet over ook hoe ik op, op jonge leeftijd... Um, ik denk dat ik 19 jaar was dat ik in aanraking kwam met familieopstellingen. Um, ik had, uh, nou ja, het liep even niet zo lekker met mijn ouders. Uh, maar ik ben op een boerderij opgegroeid, uh, waarbij familie super belangrijk is. Ook familietradities. Um, nou ja, en ik ging als jong meisje, uh, koos ik het pad van topsport. Daar heb ik enorm veel uh, innerlijke motivatie voor nodig gehad van mijn ouders. Nou ik weet nog dat goed dat mijn moeder ooit vertelde... Uh, toen ik zei van mam, ik ben geselecteerd voor een wereldbekerwedstrijd in Pijnakker. Uh, nou, yes, dan mag ik naartoe. Ik was helemaal blij tussen mijn moeder. Nee, we hebben familiedag. Ik zei mam, ik heb een wereldbekerwedstrijd. Ik weet je wel wat het is? Nee, je hebt familiedag. Je gaat er niet heen. Ik zei ja hallo. Uiteindelijk ben ik er wel, uh, ben, heb ik deelgenomen aan die wereldbekerwedstrijd. Maar dat zegt iets over hoe belangrijk het voor mijn ouders was, die familietradities. Um, en ik ben zo blij dat ik al op zo'n jonge leeftijd echt mijn eigen pad heb gevolgd, ondanks de weerstand die ik wel eens heb ervaren. Um, maar ik weet ook nog goed dat ik, uh, nou ja, ik zat in de auto, ik reed naar mijn ouders toe. Oeh, ik voel dat meteen opkomen. Uh, en ik weet ook dat ik net voordat ik bij mijn ouders aankom bij de boerderij, zit er een bocht in de weg die gewoon echt heel irritant is. Een irritante bocht. En ik weet nog goed dat ik daar in de auto zat en ik reed in mijn brainwash auto destijds van mijn sponsor. En ik weet nog dat ik dacht van oké, okay, of mijn ouders worden mijn beste matties of ik kom hier nooit meer terug. En ik weet dat het best wel een heftige gedachte is, um, maar ik had op dat moment uh, met mijn coach een gesprek voorbereid, uh, omdat het dus echt niet soepel liep. En ik wist dat ik mijn innerlijke houding mocht gaan veranderen uh, en dat ik mijn ouders echt volledig mocht gaan zien zoals ze zijn en dat ik, ondanks dat ik het niet eens ben met sommige dingen, hoe zij reageren, meningen hebben, um, dat ik hen volledig mocht nemen zoals ze zijn en mijn ouders, die hebben de beste intentie met mij voor. Die willen gewoon het allerbeste met mij. Um, en ik wist dat ik vanuit deze houding het gesprek met hen wilde aangaan en uh, ik wilde ze volledig nemen zoals ze waar zijn en alles wat ze, wat ze niet oké okay vond, dat wilde ik ook gewoon Nee, maar dit is dus echt geoefend, want ik had best wel een bepaalde mening en we hadden een bepaalde, ja, echt meningsverschil. En dat was destijds over mijn uh, toenmalige relatie die uh, niet goed liep en zij vond dat ik man met een vriendje domus gaat. gaan. ik dan alles voelde, dit was niet mijn pad en ze hadden zoiets van, ja, dat moet gewoon, zo dus hoort het. Uh, en ik weet er echt ook in die bocht rein, dat ik echt besefte, oké, okay, dus okay, dit wordt. Of ik ga ze volledig nemen, we horen matties. We, ja, het zijn eigenlijk mijn ouders vanuit liefde heel veel kan ontstaan. Of ik kom nooit meer bij ze terug. Zo radicaal was het. En ik wist dat ik mijn eigen innerlijke houding hierin moest veranderen. En nou, misschien zal het je niet verbazen, anders zou ik deze podcast misschien ook wel niet opnemen. Ik heb, uh, dat gesprek is echt zo goed gegaan. Uh, we, we, ik, echt mijn ouders, ik ben super blij met mijn ouders. En ze hebben een hele grote plek in mijn hart. Uh, en ik, ja, ik sta voor mezelf al te kijken dat ik op 19 jaar geleden al zoveel kennis en ervaring had. En uiteindelijk is daar dus ook het zaadje geplant waarom het opstellingenwerk, het familieopstellingen, het systemisch werk. Waarom dat zo'n grote plek in mijn hart heeft. Uh, en nou, het heeft door dat ja, afgelopen periode heb ik daar ook een opleiding uh, in mogen volgen. heb ik mezelf hier nog verder ontwikkeld. En er zijn zoveel kwartjes bij mij uh, gevallen. Uh, ook een stukje over mijn eigen systeem, over mijn eigen herkomst. En uh, ik heb mezelf nog beter leren kennen waarom ik bepaalde patronen heb in mijn leven, waarom ik bepaalde ambities heb die elke keer vervuld mogen gaan worden. En nou, daar gaan we dus vandaag ook over in. Um, uh, ja, en eventjes wat het allerbelangrijkste wat het mij heeft gebracht en wat ik je ook echt mee wil is, um, ik wil je gaan uitnodigen om groter te gaan kijken. Wij zijn onderdeel van een systeem. Nou, we zijn sterk nog, jij bent onderdeel van verschillende systemen. Ik, jij, wij um, en uiteraard je familiesysteem, maar ook het bedrijf dat je misschien zelf hebt of waar je werkzaam in bent, Daarbij ben je ook onderdeel van het systeem. Je bent misschien gewoon onderdeel van de kerk. Uh, Nederland, eh, dat is ook een systeem. Uh, de natuur is een systeem. Uh, je bent misschien bij bepaalde verenigingen. Uh, ik heb zo uh, afgelopen periode afscheid genomen van een netwerkclub waar ik onderdeel van was. Ik voelde elke keer die zware energie. Ik had geen zin om daarheen te gaan. Ik voelde me. Poeh, het trok me leeg als ik er al aan dacht. Uh, dus daar heb ik afscheid van genomen. Maar wat ik wil zeggen, we zijn allemaal onderdeel van verschillende systemen. Op het moment dat je dus bewust wordt, dat je dus onderdeel bent van een groter geheel, um, dan nou, ga ik jullie wil ik je echt uitnodigen om een keertje aanwezig te zijn bij een familieopstelling. Um, om het vanuit een systemisch perspectief te gaan benaderen. Dan ga je dus ook zien dat de dingen die je voelt, waarneemt, patronen die je hebt, dat het ook patronen kunnen zijn die we vaak hebben overgenomen vanuit een systeem. Uh, en in specifiek wil ik dus deze podcast inzoomen op het familiesysteem. Uh, ik ga ook nog een podcast over opnemen hoe het werkt met teams. Uh, en nou, als je daar dus op die manier mee werkt. Uh, dat je dus ook in die systeemenergie dus bepaalde patronen kan overnemen. Uh, maar in mijn geval, uh, ik heb vanuit mijn uh, ja, systeem, heb ik dus heel erg. Ik ben dus op een boerderij opgegroeid. En dat boerenleven, wat voor uh, systeem dat is. En ga eens even, uh, ik wil even meenemen als je dat eens over nadenkt. Kijk, mijn ouders, grootouders, overgrootouders. En ik verwacht, al die generaties daarvoor, die hebben een hart in de boerensector. In de agrarische sector. Um, dus in mijn familiesysteem, ik, trouwens ik beide kanten, Zowel van mijn moeder als mijn vader. Uh, heb ik dus een agrarische achtergrond. En recent eh, was ik bij een opstelling aanwezig die ging dus ook met een thema over de agrarische sector. Er was een meisje die een vraag inbracht over eh, dat ze weers, eh, zij woonde zelf op de boerderij en zij voelde weerstand van de maatschappij en dat het zelfs relatieproblemen opleverde. Want diep in haar hart wilde zij goed voor de natuur zijn. Zij wilde eh, meer met bloemetjes en permacultuur en voedselbos bezig zijn. Uh, maar haar partner, die eigenlijk de sceptel draait de boerderij, die wilde gewoon geld verdienen. Die wilde gewoon met de massa mee, massa, nou ja, ook gewoon door de overheid zijn er bepaalde regels opgelegd. Uh, en wil je uiteindelijk geld verdienen met het boerensysteem? Gaan zijn we het dieren meer als productie gaan zien? En nou, zij bracht dat thema in en ik was erbij en ik zat gewoon aan de zijkant, ik stond niet eens in de opstelling. Nou ja, dat ga ik zo meteen ook al even uitleggen hoe dat dan werkt. Zijkant, niet eens onderdeel van de opstelling. Maar wat ik dus wil vertellen, ik ging me daar een partij zitten janken. Echt zo buitensporig. Ik resoneerde alles mee met die opstellingen, met die vraagstukken. En toen besefte ik me ook weer, diep van binnen in mij zit nog steeds de agrarische sector, nog steeds dat boerinnetje in mij. Ook de trauma's die zeg maar vanuit dat systeem, die ook nou, door wat er op dit moment allemaal speelt binnen de agrarische sector, zitten allemaal trauma's. Zo'n beladen energie zit erin. Dat is ook onderdeel van mij, ik merk dat het wel ook heel erg veel met mij doet als mensen uh, die niks met de agrarische sector hebben maar wel vinden dat het systeem veranderd moet worden, dan denk ik echt, oh dan gaan in mijn lichaam echt allerlei alarmbellen aan van zo makkelijk is het niet. Omdat je dus met heel dat systeem, ben je helemaal mee verbonden. Um, nu zul je misschien wel denken, oké okay, Sanne, maar hoe werkt dat dan? En, um, nou ja, um, hoe kan dat dan? Nou, laten we eventjes uh, beginnen. Uh, hè, van joh, wat is een uh, familieopstelling? Daar begin ik gewoon eventjes mee. Um, nou ja, kijk. En waarom zou je het doen? Laten we even teruggaan. Dus in de tijd. Vind ik vind het altijd zo mooi. Ik heb zelf geen kinderen. Uh, maar ik voel me wel moeder, Daar heb ik al eerder podcasts over opgenomen. Ik geloof dat je niet echt... Kinderen precies fysiek hoeven te baren om jezelf moeder te voelen. Dat is een energie die volgens mij door je heen stroomt. Uh, en misschien komen we wel ooit kinderen, dat weet ik nog niet. Maar daar gaat die podcast ook over: over, uh, over moeder zijn. Um, maar als je dus naar kinderen zijn, kijkt, zie je dat ze zo puur zijn. Zij reageren ook op de energie van ouders, uh, zij ener ze reageren op energie van als iemand gespannen een kind vasthoudt, dan zie je gewoon dat het kind daarop reageert. En ik heb, nu is mijn nichtje recent geboren, en ik zie al meteen wat er gebeurt als dus haar ouders haar vasthouden, of als ik haar met spanning vasthoud, of een kind reageert daarop. Sterker nog, ik zie ook in, ergens anders in mijn familie gebeuren dat, en, en zit, uh, mijn schoonbroer zit met een buurman thuis, zij hebben twee kinderen en de oudste is net twee. En wat ik zie gebeuren is dat het kind mijn schoonbroer wil helpen, wil troosten. Je voelt aan alles dat het niet goed gaat met mijn schoonbroer. En je ziet hem letterlijk echt die helpende, helende beweging richting hem maken. Terwijl dit, dit trouwens geen de beweging is, dus juist de verkeerde beweging als kind zijn hoef je, je ouders niet te helpen. Nou, dat zie je daar dus wel gebeuren. Maar als kind zijn, in de basis zijn we heel puur, maar we gaan allerlei dingen aanleren omdat we, hè, omdat we zo gewired worden, eh, ook overlevingsmechanismen. We hebben allemaal ons trauma's, ons, dingen die er gebeuren waardoor we dus leren, oké okay, als ik dit doe dan krijg ik wel aandacht, waardoor je dus bepaald geprogrammeerd wordt. Dus dat is waar die patronen in ontstaan. En als ik het even concreet maak, ik zag het van de week gebeuren bij mijn eigen moeder. Mijn, uh, mijn nichtje, dus haar oma. Uh, Spreek het al over. Mijn nichtje was uh, boos. Het was echt haar eigen willetje. En toen uh, van mijn moeder mocht mijn nichtje niet boos zijn. Terwijl, en dat is echt iets wat ik als ouder echt niet. Laat iedereen zijn emoties voelen. Vaak lopen we van die emoties weg en worden we als kind ook gelicht. Je mag niet boos of verdrietig zijn. Stel je niet aan, tranen af en door. Uh, boos zijn doen we niet. En dus mijn nichtje was boos en toen zei mijn moeder, kom maar ga maar springen als een kikker en word maar vrolijk. En het ging eigenlijk meteen die vrolijke energie toe, wilde dus ze dat het kind heen ging. Alleen dat werkte niet. Mijn nichtje zei, hallo, ja, ik ben boos. Ze ging echt zo op de grond liggen. En uh, ik weet, want ik stond op dat moment klaar om met haar in een bakfiets te gaan fietsen. Een heel ander verhaal was echt fantastisch om met haar in een bakfiets te gaan rijden. vond ik echt super leuk. Um, nou, en toen ging ik met haar dus rijden. Of nee, Wat ik tegen haar dus zei, joh, ben maar lekker boos. Ga blijven even in het hoekje zitten. Mag prima, laat het maar gewoon zijn. Uh, maar weet, ik sta zo meteen buiten voor je klaar en dan gaan we fietsen als je er klaar voor bent. En eh, ik vond het super bijzonder wat er gebeurde. Weet je. Ik, ik gaf haar toestemming om gewoon te zijn wie ze was en dat ze boos mocht zijn. En ik gaf het aan: Joh, ik sta buiten klaar, dus als we zo willen gaan fietsen, echt. En binnen no -time stond ze daar eh, klaar om met mij mee te gaan fietsen. En dat is wat kinderen dus aanvoelen. Maar ja, dus door eh, als kind zijn, gaan we ons programmeren omdat we willen handelen naar onze ouders. Eh, Hey, je hebt ook bepaalde overlevingsmechanismes die je dus activeert en vooral als je dus bepaalde dynamiek waarbij ouders misschien verslaafd zijn, uh, onveilige thuissituaties of ouders afwezig zijn waardoor een kind heel druk wordt omdat ze die aandacht nodig hebben. Ja, in mijn optiek ADHD, ik hou sowieso niet van labels, maar ADHD is in mijn optiek ook uh, ja, vaak ik zeg niet dat dat al iedereen over één mee kan scheren. Maar vaak ook een teken van dat ze gezien willen worden. Dat je afwezige ouders hebt. Um, dus um, op het moment dat je dus gaat werken uh, met de familieopstelling. Dan krijg je inzicht in jouw familiesysteem. Dus uh, waar, loopt, waar stroomt juist de energie? Waar is die verbinding er? Uh, of waar is die niet? Of welke patronen komen voort uit je familiesysteem? Ben jij in staat om je ouders volledig te nemen zoals ze zijn. Of durf je niet naar je ouders te kijken, of misschien ben je bang voor ze, of misschien voor een van de ouders. En weet, weet je, jij bent 50% je vader en je bent 50% je moeder. En op het moment dat je onbewust, want dit is vaak onbewust, en vaak zeg je: ja, ik, he, met mijn klanten, ja, ik neem mijn ouders zoals ze zijn, zeggen ze van uit zijn hoofd. Maar op het moment. Dat je dat onbewust je ouders niet neemt, of een van je ouders afwijst, euh, hè, dan wijs jij jezelf ook af. Dus als jij een, hè, een, misschien je vader of je moeder afwijst, dan wijs jij jezelf ook af. Want je bent 50% je vader, 50% je moeder. En hoe harder jij een van je ouders afwijst, hoe meer je bij jezelf doet. En dan blijf je dus onbewust loyaal aan. En met een familieopstelling maak je dus. Helder, zichtbaar. Deze patronen maak je dus zichtbaar. Of je, dus je een van je ouders bijvoorbeeld een van je afwijst. Nou ja, kijk, en het is super belangrijk dat je ouders volledig kan nemen zoals ze zijn. Want als kind heb je niks te eisen. En dat doen we vaak, dus wel. Onbewust eisen we iets van onze kinderen. Dus het ideaalplaatje is dat je ouders kan zien, accepteren en nemen zoals ze zijn. Ook al zijn, weet je, zij zijn ook niet perfect en zij hebben met de beste intenties datgene gegeven aan jou wat ze hebben kunnen geven. Want zij zijn ook weer beperkt door hun opvoeding, door hun overtuiging, door datgene wat, ze, wat zij mee hebben gekregen. Dus het is heel erg belangrijk um, om hiermee aan de slag te gaan. En, Um, het helpt je, een familieopstelling kan je dus helpen om patronen los te laten. Zodat jij, ja, we zien heel vaak dat er bijvoorbeeld anderen aan het please zijn, of dat je jezelf onzichtbaar maakt, moeite hebt om zichtbaar te worden met jouw bedrijf, of in jouw bedrijf, of spreken in het openbaar, of jouw jezelf klein. Misschien ook al het onzekere dat je hebt. Weet je, die patronen mag je loslaten, of ook, ik zie ook heel vaak mensen zichzelf saboteren bij spannende dingen. Ja, die gaan ze uit de weg, doen ze niet. Nou ja, en daarom is het zo belangrijk dat je in staat bent om je ouders volledig te nemen zoals ze zijn. En nou ja, hoe zit het dan? Denk ik, op het moment dat je bijvoorbeeld je vader afwijst of je moeder afwijst, dat heeft weer ook een ander impact op je leven. Uh, het vermogen van jou, hoe jij in staat bent om met je vader uh, te verbinden... Um, dat bepaalt hoe jij in staat bent om jezelf een plek in de wereld te geven en hoe jij ook grenzen kan aangeven maar ook hoe je op een gezonde manier grenzen kan verleggen. Je ziet ooit mensen ook die echt heel ongezonde grenzen hebben uh, of heel makkelijk eroverheen overheen stappen een grote kans dat die band met een vader niet helemaal oké okay is dat de vader niet op de juiste plek is um, en op het moment uh, dat je dus je vader afwijst heb je ook moeite met gezien worden um, He, dan vind je het ook lastig om je eigen podium te pakken van jouw leven. Ik werk heel vaak met een podium in mijn hoofd. Dus daarom is die, um, die band, of die verbinding met je vader super belangrijk, ook om die gezonde daadkracht te hebben. Uh, nou en aan de andere kant, als jij jezelf nog beter met je moeder verbindt, of misschien je moeder afwijst, dan, grote kans, dan heb je ook moeite met de liefde en liefdesrelaties in je leven andere relaties met je leven, um, dus hoe in het maat dat jij in staat bent om je moeder hem de juiste plek te geven, ben je ook in staat op een gezonde manier om te geven en te ontvangen. Dan raak je, ga je ook af van dat please gedrag wat je misschien wel hebt. Um, en ook een stukje, weet je, op het moment dat je ouders de juiste plek hebben, dan ervaar je veel meer rust in jezelf, dan laat je het jezelf goed gaan. En dan ben je veel nou, stabieler, veel meer... Vooral. Weet je al, doe je het voor jezelf in plaats van voor die goedkeuring van de ander. En als we dan even meteen even naar mijn verhaal gaan kijken. Um, ook, ik zei het net al even, op het moment dat ik daar in die bocht in de auto zat naar mijn ouders toe reed. Ja, ik had... Uh, uh, mijn ouders uh, had, eiste ik ook van alles van, verwacht ik van alles van. Ik ben meer, steeds meer een plek gaan geven. Uh, vooral ook mijn vader. Ik had een enorm bewijsdrang richting mijn vader. Uh, en als we dan even teruggaan naar mijn jeugd, en ook uh, op het moment dat mijn topsportkriebels zijn ontstaan, of innerlijke draai van topsport te doen, was op het moment dat mijn vader een whiplash had. Mijn vader uh, heeft een auto-ongeluk gehad, heeft een whiplash en sowieso mentale problemen. Uh, en mijn vader zei toen ook, je kan beter een been breken in plaats van mentale problemen hebben, of een whiplash, hè. zit je met schommel je met je energieniveau. Toen waren ging ik hier net van groep 8 naar de middelbare school en ik heb me toen echt een soort van gevlucht in mijn studie. Uh, omdat ik niet thuis met die energie kon. Echt, ik was een supergevoelig kind, ik kon niet met die energie omgaan. En je kan je voorstellen als je vader eigenlijk niet in staat is om de koeien te melken. Je, hè, mijn vader was heel erg moe uh, en mijn moeder deed. Uh, en we waren met vier meiden thuis en ik heb een overleden broer. Uh, maar mijn moeder deed dus en het gezin, vier kinderen en de boerderij, wow, het was echt op tenen lopen voor haar. Mijn vader uh, kon al die prikkels niet af, dus wij moesten als kinderen op eieren lopen. Uh, ik ben dus gevlucht in mijn studie, maar en in mijn sport. Uh, ik had echt een enorme bewijsdrang uh, om te presteren. Dat is in mijn optiek ook echt nou ja, de trigger geweest om ongezond topsport te gaan doen. Althans, in mijn ogen ogenstofzorg niet gezond. Um, ik wilde dus uh, gezien worden, door, vooral door mijn vader. En op het moment dat ik dus deze band met mijn vader geheeld heb, mijn vader die plek heeft gegeven, uh, ook dat ik hem volledig kon nemen met zijn uh, goede dingen, maar ook met zijn uh, minder goede dingen, toen veranderde dus ook echt mijn drang om te presteren. En dat was dus ook het einde uh, van mijn topsportcarrière. Klinkt heel raar als ik dit nu zo vertel, uh, maar... Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat ik mezelf, weet je, ik had die prestaties niet no nodig om gewoon te zijn wie ik ben. Um, en dat is eigenlijk heel erg bizar. Uh, wat ik dus ook in mijn topsportcarrière heb ervaren van die drive om te winnen, die was niet meer zo. Ik wilde, wat ik dus nu, nu doe, hè, dus andere mensen helpen om topprestaties te, te leveren op hun manier vanuit die juiste... Nou ja, energie, hè? niet vanuit die wilskracht, maar van, omdat ze het echt vanuit hunzelf willen. Nou, en dat veranderde bij mij toen. Dus nou ja, het werk, systemisch werk was ook het begin van het einde van mijn topsportcarrière, waar ik heel blij mee ben. Maar eh, dus zie je dat deze dynamiek daar ook is ontstaan. Um, dus dit is zo belangrijk dat je dus je ouders uh, ja, gaat nemen, een grote plek in je hart gaat geven. Um, dus... In de familieopstelling ga je dit helder krijgen, maar je kan ook helder krijgen. Alles is onderdeel van het systeem, er kunnen ook geheimen uh, zijn binnen jouw familiesysteem die je onbewust bent gaan dragen of die je onbewust ben, na bent gaan handelen. Uh, ik heb een heel groot geheim, in mijn familie uh, ben ik achtergekomen wat me zoveel rust heeft gegeven, fantastisch. Um, wat me ook heel erg heeft geholpen en wat jou heel erg gaat helpen is om ja, nog meer bewust te worden dat jouw lijf, jouw, weet je, jij weet alle antwoorden en door ook een keer als representant aanwezig te zijn, ga je ervaren uh, hoe het is om met jouw gevoel uh, te connecten en dat je daarop mag gaan vertrouwen. Dat is voor mij echt een super belangrijke belangrijk reden waarom jij een keer uh, aanwezig kan zijn uh, bij een familieopstelling. Even kijken, wat wil ik hier nog meer over zeggen? Oh ja. Een familieopstelling is dus, je gaat dus, kan je op verschillende manieren doen. Je kan een familieopstelling, wat mijn voorkeur heeft, met live representanten doen. Dus live met een groep mensen, waarbij je dus andere mensen gaat uitnodigen, bijvoorbeeld om representanten te staan voor jouw vader of jouw moeder. En zij stappen dan in de energie van jouw ouders. En die kunnen ze dan, gaan zij op die manier bewegen. Uh, ik ga dan vragen stellen. Ik voel ook mee in het systeem. Uh, en dat is fantastisch wat er kan gebeuren. Maar je kan ook een familieopstelling in the mind doen. Dus in je hoofd. Dus door middel van een soort van visualisatie. Uh, of met poppet poppetjes of vloerankers. Waarbij je dus die poppetjes gaat gebruiken. Uh, als uh, nou ja, als representanten. Maar wat ik dus ook heel vaak doe. Is uh, het bos als uh, nou ja, als tool gebruiken. Dus het kan zijn dat als wij in een sessie zitten. Eh, en we zitten op een op een sessie. En mijn sessies, daar neem ik altijd echt de tijd voor. Je komt op een bos en we gaan naar de bossen in. Eh, en het kan zijn dat ik ineens voel van. Oké, okay, maar dit patroon hebben wij we systemisch werk voor nodig. Om dat te doorbreken. Eh, dus kan het ineens zijn dat we in de bossen een opstelling aan het doen zijn. En dat is fantastisch. Want dan speelt de natuur ook ineens mee. Dus ik zeg dat ook wel eens, weet je dat uh, nou ja dat je altijd krijgt wat op dat moment nodig is, een van mijn klanten was bij mij hier en we zaten in de camper en uh, het regende enorm en op een gegeven moment hadden we een mooi gesprek in de camper gehad we gingen naar buiten en op een gegeven moment voelde ik van oké okay, we moeten hier een opstelling doen we gingen een opstelling doen uh, en daarbij kwam echt naar voren dat nou uh ,まあ ja hij eiste nogal wat van zijn moeder uh, hij was ook uh, al, al heel jong had hij de positie. zijn vader was veel afwezig geweest, waar hij door de oudste zoon in huis de positie van vader in had genomen, dus eigenlijk veel taken, verantwoordelijkheden als, die als ouder eigenlijk moet nemen, had hij gepakt, ook ten opzichte van zijn uh, broers en zussen. Uh, dus zij was als het ware opgestegen, zoals Els van had zegt, hè. je bent eigenlijk boven je ouders kom je te staan, waardoor jij als kind een te grote verantwoordelijkheid hebt. Nou, het stroom, er was echt nog steeds stromende regen, uh, we hadden het in de opstelling helder gemaakt, Dat was fantastisch. Hij kwam ik echt tot onzicht. oh joh, ik heb echt als kind zijnde al heel snel geen echt kind meer kunnen zijn. Uh, hij had veel meer mogen spelen, maar dat was door de situatie thuis, uh, had, was hij echt het spelen ontleerd. Um, en toen gingen we verder met fietsen en er lagen dus heel veel plassen op water op het pad. En ik zei op een gegeven moment tegen me, weet je, we houden op met coaching, want uh, hey, het is al, er is al genoeg gebeurd nu. En op een gegeven moment zei hij, Sanna, Sanne, ik wil heel graag in die plassen water springen. Misschien raad ik het eens te zeggen. Dan doen we dat er gewoon. Maar eigenlijk moest ik diep van binnen moest ik kniffelen. <laughs> en waarom ik dat zei, uh, ja. of waarom ik moest kniffelen, nou ja. Hij stapte echt letterlijk in die kindpositie. Hij wilde weer gaan spelen, hij wilde weer in die plassen water springen. Dus dat was gewoon fantastisch wat er op dat moment gebeurde. Uh, zij, nou, dat is zo mooi als je dus met de natuur en met de elementen van de natuur dus ook werkt. Um, maar het systemisch werk: het, 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 hè, je gebruikt als het ware het veld. Hè. Vaak maken we keuzes, willen we patronen doorbreken vanuit ons hoofd. Maar die keuzes: uh, vaak kunnen we dat niet alleen met ons hoofd We weten, er is meer dan alleen ons hoofd om keuzes mee te maken. Denk aan je lichaam, hè? je bent zelf een systeem met je lichaam, je lijf, uh, ook de fysieke krachten die komen nooit zomaar ergens vandaan. Um, maar je hebt ook je intuïtie, daarnaast heb je nog het grotere geheel, het veld om je heen. En dat maak je dus gebruik van met het feit als je werkt met familieopstellingen. Um, en he, je, je Daarom is dat we dit ook wat systemisch werk noemen. Ik kan ook systemisch werk of het, deze denkwijze kan ik gebruiken om bepaalde keuzes te maken. Ik uh, zet het ook altijd in uh, de keuzes die ik maak met mijn bedrijf. Ik gebruik systemisch werk voor, dus ik kan vanuit mijn hoofd misschien dus wel iets vinden of denken. Um, ja. En alleen dan kan het zijn dat ik op basis van een ego een keuze ga maken. En dan weet ik dat ik in basis uh, weer op die harde, harde werkenmodus kan komen. Dus ik leg ook heel vaak vloerankers neer, uh, blaadjes waarmee ik bepaalde keuzes ga onderzoeken. En zo fantastisch. Ik, werk, ja, ik maak keuzes altijd op basis hier van. Mocht je nieuwsgierig zijn, dan laat het even weten, want het is echt zo'n fantastische manier van werken. Um, nou ook eventjes nog terug van wanneer kan je nu het beste... Uh... Wanneer is een familieopstelling interessant? Uh, sowieso is een familieopstelling altijd onderdeel van de trajecten die ik dus aanbied. Of trajecten, ik bied maar één traject aan, een Speak Performance programma, uh, waarbij we de zes maanden aan de slag gaan uh, hoe jij op jouw manier, op basis van jouw spelregels, topprestaties gaat leveren, gaat winnen. En in mijn ogen win jij als je echt iets waar jij gelukkig van wordt. Dus, hè, die spelregels gaan we helder maken. We gaan echt als het ware uh, nou ja, jouw spelregels neerst. Hoe jij jouw leven en business wil inrichten. Die combinaties. Het gaat ook altijd. Het is ook een stukje zakelijk winnen zonder privé te verliezen is altijd onderdeel van. En die, een opstelling is interessant als je bijvoorbeeld bij jezelf. achter bent gekomen dat je heel vaak in dezelfde al stapt. En ik zie dat hè. Vaak zie je mensen in hetzelfde patroon, stappen keer op keer. Er is verkeerde partner steeds steeds geldpatronen, op een business die steeds maar niet stroomt. En, hè, vaak blijven we alleen maar op die praktische kant zitten, een nieuwe website. Eh, je moet niet eerst een bepaalde omzet maken, bepaalde keuzes maken. Maar vaak zit het in die onderstroom. Echt jongens, ga daar alsjeblieft veel meer naar kijken, want het zit veel meer in die onderstroom. Of dat mensen moeite hebben om niet zichtbaar te worden. Dat ze dat steeds niet doen of ze zichzelf kleiner houden. Ik hou mezelf nog een beetje klein. Die um, een paar passen in een podcast over opgenomen Die merk ik bij mezelf nog. En voor mij blijft ook steeds weer mijn eigen patronen aankijken. Om weer die groei aan te gaan. Nou jongens, hou niet op. Je gaat steeds een ander level. Het gaat een, daar een laagje dieper. Um, op bijvoorbeeld dat je ziet dat mensen steeds verkeerde vrienden hebben. Of spreken. En langs of uh, als mensen het zichzelf niet goed laten gaan. Steeds in ene miserie is de andere komen. Dat heeft vaak ook. Dan is echt vriendelijk super interessant. Um, maar ook als jij het gevoel hebt alsof je, als je, ja, alsof je niet je eigen leven leidt. Dat je keuzes maakt die, waar, die gebaseerd zijn op feiten. Of die gebaseerd zijn op wat andere mensen van jou verwachten. Dan is dit echt super belangrijk. Of je hebt moeite met autoriteit en systemen. Dat zie ik ook heel vaak voorkomen. Um, dat je dus moeite hebt om iemand boven je te zetten. maar Dat is ook vaak. Een, ja, dat zit nou vaak het zit eigenlijk 9 van 10 keer weer terug ja, vanuit je familiesysteem te herleiden. Um, ook op het moment dat je, je moeite hebt met de grote groepen, je wilt jezelf onzichtbaar maken. Oh, nou ja, die herken ik zelf ook wel een beetje. Of je bent bang voor afwijzing, het gevoel dat uh, niemand je ziet. Dus uh, je bent het gevoel dat je alleen bent. Nou, dan is het ook super waardevol. Of het feit wanneer je zelf energieloos bent, dat je heel erg op het moment dat je dus bij andere mensen bent, de andere mensen jou leeg trekken, dus, nou ja, dat je vervloeit met andere mensen. Uh, dat heeft ook weer te maken met grenzen aangeven, gezonde grenzen aangeven, ook het feit dat je nou, mag gaan voelen wat van jou is en wat van die ander is. Uh, je weet niet wat je wilt dat is de reden om een keer aanwezig te zijn, uh, niet genoeg goed genoeg doen, het eeuwige perfectionisme, nou kom alsjeblieft een keer bij mij langs. Of als je vastloopt in je leven en je merkt wat nu, sowieso gewoon puur het feitelijke dat de relatie met je ouders niet goed is of met een ander familielid niet goed is. Of dat je ergens voelt van oh, daar zit iets maar ik kan hier, het hier niet op wijzen. Of incest, dynamieken, die is echt. Ga alsjeblieft een opstelling doen. Um, of dat er ongelukken in je familie zijn gebeurd. Uh, in mijn geval, uh, daar heb ik, ik heb Elsa Steyn ooit geïnterviewd voor mijn podcast. Daar heb ik gedeeld dat. Wow, daar voel ik meteen weer. Uh, ik heb een overleden broer. Ik deel hem even kort hier te voelen dat dat mag. Uh, ik heb een overleden broer. Uh, mijn broer is in november geboren. Ik ben in oktober geboren. Dus uh, mijn moeder is ongeveer meteen zwanger geworden van mij. Uh, en ik heb er recent met mijn moeder over gesproken. Ze heeft daar niet goed over gerouwd. Uh, destijds geadviseerd. Echt sowieso. Je moet maar snel zwanger weer zwanger worden, want dat is het beste remedie om over ja, een uh, te vroeg geboren kindje over te komen die oud dood is. Uh, ik heb aan het begin van mijn jeugd heel erg geworsteld met het meisje zijn. Of ik was echt wel meer het jongensmeisje, uh, drum Ik wilde niet. Ik wilde liever gaan voetballen, ik was boos dat ik op korfbal moest, uh, allemaal van die dingetjes. Ik uh, merk dat nu nog steeds, dat het mijn voorkeur is om vanuit die mannelijke energie aan de slag te gaan. Uh, maar ja, ik wist als kind zijn deel maar niet dat ik een overleden broer had, ik weet eigenlijk niet eens wanneer dat mij verteld is, uh, maar ja, dat heeft wel een enorme impact gehad op, uh, op mij, ook op mijn moeder, uh, dat mijn moeder ook wel afwezig is geweest, zij heeft nog steeds niet echt verwerkt, dat ze ook nog een overleden zoon heeft, um, ja, ik zou zo graag, weet je, als, als dit, als dit bij jouw geval ook is, al een reden om gewoon een opstelling te gaan doen, dan kan je vanuit nog meer rust jouw plek innemen. Um, en ik heb heel veel onrust gehad, ook met mijn eigen identiteit. Um, nou ja, dat, dus ja, yeah. dus als je weet dat dat binnen je familie speelt. Kom alsjeblieft langs, of dat je zelf dat mee hebt gemaakt. Uh, ook een reden om een opstelling te doen als dus je relatieproblemen hebt, of je verlateningsangst, bindingsangst hebt, uh, of zoals ik ook had, een enorme prestatiedrang. Uh, dat je echt het gevoel hebt dat je ja, om jezelf waardig te voelen, of om goed genoeg te voelen dat dat afhankelijk van die prestaties is. En dat hoor je ook al mededom dat ik mijn eigen verhaal hier ook deel. Nou ja, er zijn dus ook verschillende momenten van je leven dat er dus andere patronen zijn waaruit je basis, of waarop basis van jij gaat handelen. Tijdens een opstelling uh, komt datgene naar voren wat op dat moment voor jou de belangrijkste factor is. En het is belangrijk dat je niet meteen verschillende opstellingen achter elkaar kunt doen, maar dat je een opstelling ook door laat werken, want het gaat op energetisch niveau werkt het door. Uh, en je ziet echt gewoon dat daardoor uiteindelijk je kan merken dat er meer rust komt of dat er een bepaalde relatie met iemand beter wordt of de relatie met jezelf of dat je minder bewijsdrang komt of dat je meer vertrouwen hebt. Ja, zo fantastisch hoe dat doorcijpelt en ik heb al zoveel mooie voorbeelden die ik ervan kan gaan noemen ja, die dus daarin gaan naar voren gaan komen. Dus dat zijn eigenlijk de reden waarom je dus met de opstelling mee kan gaan doen. Een uh, heel belangrijke reden die ik dus vergeet te vertellen, maar die zo belangrijk is, is dat ik iedereen gun uh, om gewoon als representant bij een opstelling aanwezig te zijn. Uh, alleen al het feit dat je jezelf bewust wordt dat we in ons lichaam zoveel meer waarnemen wat van andere mensen is. Dat wij op het moment dat je dus uitgenodigd wordt om onderdeel te worden van een systeem, als je bijvoorbeeld als representant wordt gevraagd om onderdeel te worden van iemand anders familiesysteem, dat je daar dus uh, informatie vanuit oppakt, gevoelens, emoties, misschien dingen die je wilt zeggen, lichaamshoudingen, die echt resoneren met dat, uh, met die persoon uit dat familiesysteem. Ik heb zo vaak al gehoord bij de opstellingen, ik heb gelijk, wow, jij kijkt precies zoals als mijn vader, of ja, je spreekt dezelfde woorden, het is echt bizar, en door dit te ervaren, Um, iets wat ik iedereen gun om nog meer bewust van te worden is dat wij, we hebben niet alleen ons hoofd, maar ons lichaam, ons lijf, uh, onze in, intuïtie spreekt ook en die geeft jouw informatie door. En als we daar bewust van worden en mee gaan spelen en daarin ook onze grenzen gaan bewaken, um, nou, dan merk je dat je veel steviger in je schoenen gaat staan. Um, wat wil ik nog meer vertellen over... Um, over het, een opstelling, doen familieopstellingen. Uh, nou ja, ook het feit uh, met een van mijn klanten het is heel belangrijk dat we in staat zijn hè, dat we zowel kunnen ontvangen en kunnen geven. Ik had pas een klant waarvan ik vroeg: van, Ben je in staat om te ontvangen? En toen sprongen meteen tranen in zijn ogen en hij wist niet waarom. Uh, ik voelde alles. Ik, ik weet uh, dat hij. Best wel heftig. Op 11 jaar leeftijd is zijn moeder in coma gekomen en zijn moeder is 7 jaar in coma gelegen. Dus die relatie met zijn moeder was onbewust. Hij zei vanuit zijn hoofd, het is goed, ik accepteer haar en dat is prima, maar onbewust. Er zat er nogal veel eisen onder. Die band met die moeder is natuurlijk op een onbewust niveau in de mate om in, in hoeverre je dingen kan ontvangen. Een grote ondernemer, een succesvol bedrijf, maar ja, dan is juist ook belangrijk dat je in staat bent om hulp te ontvangen, dat medewerkers voor jou mogen werken, dat je niet alles zelf hoeft te doen. Nou, dat heeft hiermee te maken. Dat dus is zo prachtig. Um, dus ik wil je echt uitnodigen van kap met jezelf te op die praktische kant. Um, als je zaken wil winnen zonder te verliezen. Wat je zakelijk ook wil winnen, kap met meer omzet. De volgende promotie, nieuwe auto, nieuw huis, groter, meer, meer, meer. Of nog een extra opleiding, door een nieuwe website. Maar ga kijken. Van joh, wat speelt er onder je oppervlakte? Wat maakt het dat je het gevoel hebt dat, dat datgene is wat je nodig hebt? Gaat het om die zichtbaarheid? Gaat het om jezelf nog meer erkennen? Toestemming te geven om jezelf? Om echt jezelf te zijn? Of misschien toestemming geven om volledig je ouders te nemen zoals ze zijn? Wat speelt daarom? En mocht je daar nieuwsgierig zijn of hulp bij nodig willen hebben? Graag nodig ik je uit op 10 september. Dan ga ik een opstellingendag doen. Ik kijk dan naar uit. Ook om jou te ontmoeten. Wie weet, tot dan. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast. Nou, ik weet dat er gaan sowieso nog vele mooie andere podcasts hierover gebeuren. komen. Uh, luister, die, uh, luister ook het interview met Elsons Stijn. Uh, ik heb volgens mij pas ook een andere podcast over opgenomen over mijn eigen proces. Fantastisch. Dus stay tuned. Dankjewel voor het luisteren. En tot heel snel. En mocht je denken, oh ja, iemand anders voor diegene is dit heel erg waardevol dat hij deze podcast luistert, stul die gewoon even door. Vind ik super tof. Uh, Want ik voel van mijn manier, ik weet gewoon, deze podcast gaat voor heel veel andere mensen nog meer impact maken. Dus uh, dat is mijn missie. Ik wil. Uh, mensen hier meer dus van laten zijn. dat kappen met high performance, gaaf op piek performance, naar jezelf kijken, tijd voor jezelf nemen. Dat. Hey, hele fijne dag. We spreken elkaar. En mocht ik je ergens mee kunnen helpen of een vraag hebben, of wil je mij een briefje sturen, stuur mijn berichtje. Ik ben dichterbij. Dank hey, doei doei. Bedankt voor het luisteren van deze podcast aflevering. Ik vind het zo graag dat je toch einde bent gebleven. Nou, daar wil ik je natuurlijk ook voor bedanken. Ik wil nog twee dingetjes meegeven. Ga naar mijn website toe, daar heb ik een toffe weggever staan waarbij ik je help vol energie je doelen te realiseren. Moeiteloos, recht op de finish af en ik help je zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Nou, ik zou zeggen, ga eventjes naar mijn website en daar vind je deze gratis download en ik help je dus echt mee om recht op de finish af te Come on. In.